0: Решил я перед сном как-то перекусить, и меня посетила мысль, которая может прийти только перед сном. Вот Оливье, оно, короче, состоит из хороших вещей, да, там курочка, горошек вообще хорошо, да, там яички вареные, да, там вот это вот, огурчики, вот это вот все, вот все прекрасно. А потом ты кладешь это все в миску, замешиваешь еще с майонезом. И вот оно уже ужасная, жирная, вредная еда. Оливье — это искусство, потому что искусство больше суммы своих составляющих.
1: Привет, народ. С вами еще не спят хитрый змей и мудрый выдор. И сегодня на ночь мы обсудим про нарратив и его компоненты, или с чем его едят. Приятного аппетита.
0: Слушай, я... Скажу сразу, я подготовился. Я сделал домашнюю работу. Я посмотрел. А дашь списать? Но нет, как это? Я, я честный человек, и никому списать никогда не даю, но подскажу, но подскажу, где взять. Слушай, я просмотрел целый курс лекций по тому, как писатели обходятся с нарративом. Я скажу сразу, почему. Я много интересуюсь.
1: Да, объясни, пожалуйста. При... Это потому, что ты звучишь уза... ужасающе
0: ну, смотри, я как об этом рассуждал? Я, в принципе, много медиа медианарративного употребляю, да, там и игр, и фильмов, и книг, и всего прочего. Мне кажется, что литературный подход к НРИ применим больше всего. Ну, с оговорками у нас другой немножко инструментарий все еще, подачи материала и обращение с, с там, нашими потребителями, то бишь с игроками, но все-таки, но все-таки, написание фикшена весьма похоже. И что я до того, как посмотрел эти лекции, что человек, который эти лекции вел, Брайан Сандерсон, писатель фэнтези, довольно известный на Западе, у нас, кстати, чуть менее, но все еще достаточно. Он делит нарратив на три больших составляющих. Это персонажи, Сюжет и мир Это очень хороший способ на самом деле Структурировать э, свою работу как мастера
1: Сразу рождается вопрос Стоит ли как-то эти элементы ранжировать по важности Или ты считаешь, что они в равной степени?
0: (свят) (свят) Смотри И да, и нет. То есть, да, стоит, но я не могу сказать, что здесь есть какой-то универсальный на это ответ. Здесь скорее на что ты хочешь сделать упор. И это от медиа к медиа разница, потому что, в принципе, эта система подходит и под фильмы, и под что угодно. Если говорить конкретно про Нри или про книги, у нас здесь примерно похожая история. Персонажи важнее всего. Это прям вот самое важное, ты им будешь сопереживать, ты с ними пройдешь этот путь, ты на них будешь смотреть, с ними будешь взаимодействовать. В общем, это касается как NPC, так и игровых персонажей, собственно, твоих игроков. а Сюжет и мир, тут можно на самом деле играться с тем, что важней. Потому что... Хорошие персонажи могут вытянуть и слабый сюжет, и могут вытянуть либо бледно прописанный мир, либо, знаешь, такой, ну, функциональный, скажем, чтобы не обидеть, который, знаешь, такой не писался дальше, чем нужно, вполне. Если э, (клёпи) мы говорим на примерах, э, вот есть прекрасный, да, мультсериал Аркейн, который, я вам скажу по большому секрету, мы со Змеем очень-очень любим. И это произведение, которое строится, вот свой фокус, внимания держит на персонажах. Там персонажи самое важное. Отчасти это из-за Origin, да, потому что он сделан по мобой игре в которой весь нарратив строился от персонажей. Но, но, тем не менее, он это сохраняет. И это хорошо. Они все прописаны, они все там очень хорошо сделаны, очень хорошо отыграны актерами, нарисованы, иц. И там... Ну, сказать, ну, простенький, функциональный, хороший, нормальный, крепкий сюжет. Ни, с неба не хватает, но так вот он ок. Как бы противостояние низших слоев, высшим слоям, а. как бы. Ничего, там довольно бледный мир, который вообще не раскрывается в самом сериале. Мы как-нибудь сделаем разбор Аркейна и подробно про это поговорим. Но персонажи все вытягивают.
1: Но, по сути, е- если сравнивать, ну, при- приводить в качестве примера сравнения Аркейн не пытается... Исследовать, например, классовую борьбу как Какой-то общий феномен Аркейн показывает, как эта классовая ну, Заявленная, во всяком случае, классовая борьба Влияет на конкретных людей С конкретной
0: предысторией Почему, мне кажется, в контексте НРИ Это очень важно и очень нужно У нас в НРИ не очень много способов Показать общий план у нас, когда идет повествование, ты обычно описываешь, что твои игроки воспринимают, что их персонажи воспринимают. No. То есть, если ты начнешь делать огромный инфодамп про там, ситуацию в мире или про что-то такое, это не совсем, да, вот про нашу игру. Поэтому делать даже какие-то большие вещи в лицах для нас... Гораздо выгоднее Я приведу сразу пример простой Один из первых моих модулей Где я на самом деле тестил По большей части то, как я обхожусь с боями Ты в нем играл, кстати Это был модуль про город Который разоряют гоблины Там жители страдают И по по определенной причине Там гоблины сразу проникли И там, то есть город уже горит Городе уже беда Я не стал это показывать через описание каких-то общих плат. Понятное дело, я сказал, что вот там горит, вот там. Я показал конкретного ребенка, который конкретно потерял родителей. Это, кстати, очень прикольный сюжетный потом поворот вылилось, и вообще историю большую. Но это не суть. Суть в том, что вот эту большую трагедию города реально проще воспринимать, когда ты смотришь вот на эту конкретную бедную девочку, которую ты видишь, что вот ее родители точно уже зарезали и утащили. Это сильнее, это проще, потому что ты ей можешь сопереживать, ты не можешь сопереживать Горящему зданию, потому что ты не знаешь, кто там жил, ты не знаешь, как бы. А вот ей можешь..
1: Да, у этого <связать> есть еще другая сторона. Другая сторона состоит в том, что и почему делать, даже если мы говорим о том, что некий инфодамп все-таки сделать нужно, нужно потому что да. иногда бывает, что все-таки надо. Почему это все равно делать лучше через людей? Потому что ни один инфодамп... Если только вы не взяли, действительно, ваш персонаж не взял в руки книгу, он, скорее всего, не узнает из учебников, он узнает от других лиц. И, кроме того, правда в том, что учебники или книги тоже написаны кем-то. То есть, они написаны с личной перспективы, насколько это возможно. И, в любом случае, вы будете, скорее всего, сталкиваться с тем, что... Вам что-то кто-то рассказывает, а это уже подразумевает, что люди ошибаются, добавляют своего мнения и так далее. И все равно ваши персонажи будут запоминать, и вы как игроки будете запоминать то, как вы с кем-то о чем-то пообщались и как-то пообщались. Примером здесь может служить первый сезон Игры Престолов, если делать отсылки. Весь первый сезон Игры Престолов это огромный инфодамп. И этот инфодам происходит всегда из уст в уста другого персонажа. Если,
0: не... если вдруг, простите, я вдруг uh-huh. понял, что мы э, легбезу все-таки надо раскрывать, если кто не знает или не владеет английским, инфодам это когда просто огромный кусок информации текста на вас э, про- просто скидывается, да, это вот просто массив.
1: Uh-huh. Да, это когда докартская из дьябла говорит, что постой и послушай, и ты действительно встал и тебе пришлось.
0: Uh-huh.
1: Вот, а Продолжаю, как бы об этом говорить. Вообще, продолжаю об этом говорить, по-моему, я перебил тебя.
0: Не-не, uh, первый сезон ты про первый сезон Престолов». Uh.
1: Вот, и первый сезон Престолов» хорошо с этим обращается, потому что он каждый раз. Uh, он... Большой инфодамп всегда съедается легче игроком, ну, как бы мозгом игрока, как угодно uh, можно это назвать, когда он смазывается чем-то личным. Потому что вот uh, мы хотим. Первый сезон «Игры престолов», я не читал книгу, допустим, приезжает толстый король к какому-то мужику. И вот я сразу узнаю, что из их диалога они друг с другом давно знакомы, потому что они прокомментировали внешний вид друг друга. Они прокомментировали, что они друг с другом в чем-то участвовали. Я теперь узнаю, что было в истории недавней что каким-то образом произошла там узурпация трона, произошла смерть человека, который был важен для каждого из них, и что теперь один из них имеет возможность получить высокую должность в королевстве, и он ее не хочет, и он как бы сразу говорит, что в этой должности как бы хорошего и плохого, почему он может, кто-то может ее хотеть, и почему ее не хочет именно он. Ровно так же, как и король сразу объясняет свою перспективу, почему ему на этой, вообще на этом месте кто-то нужен.
0: Да, это отличный способ на самом деле вообще э, взаимодействовать с вашими игроками, не описывать им э, вещи, а разговаривать с ними из уст ваших персонажей. Я вам так скажу, если облекать это в какие-то практические советы, если да, там с, с высоты моего не самого большого внутри сообщества и опыта можно чем-то делиться, Если у вас стоит выбор, на что потратить время, там, не знаю, у вас неделя до кампейна, и у вас не очень много времени подготовиться, если вы 80% времени потратите на персонажей и только 20% на сюжет и мир, это может вполне окупиться. Понятное дело, что я бы предпочел баланс, ну, как бы более равномерный, но персонажи безусловно важны. Если мы говорим про другие медиа, если мы говорим про э, кино, например, мир очень важен, потому что тебе его описывать не только информационно, но и визуально, там аудиально и так далее. Если мы говорим про книги, то сюжет становится важнее, потому что это основной двигатель того, почему ты страницы переворачиваешь. Но если мы говорим конкретно про наши медиа, если мы говорим конкретно про Нри, персонажи всегда наверху. Почему я говорю, что... Сло... У тебя есть все что-то про персонажи? Скажи? На
1: самом деле, mm. я хочу сказать здесь ä, про ранжировку. Это то место, где я с тобой расхожусь. Именно рж... ранжировку, mm. персонаж, э, сюжет и мир. Э, в каком плане? Потому что здесь... Э, мне хочется к этой ренжеровке подойти немножко с другой стороны по сравнению с туризмом. Да, это интересно. Потому давай. что если я просто вот ранжирую как вот ab- такую вот абстрактную ценность в рамках Нри, да. я соглашаюсь с тобой. Персонажи ключевое. Да. А, но также мне хотелось бы подойти к этой ренжеровке немножко с другой стороны. А именно, что персонажей помогает писать, потому что если я, например, себя спрашиваю как мастера, вот как бы со своим стилем, со своими э, какими-то приблудами, примочками, то я понимаю, что для меня, по ранжеру, по, если я ранжирую, то для меня на первое место становится мир. Mm-hmm. Не потому, что мир внезапно с точки зрения какого-то повествования для меня важнее, персонажи все еще на первом месте. Но именно через подробный мир мне, как мастеру и Тебе как человеку, с
0: этого, с этого. мне
1: легче представить этих персонажей, потому что внезапно персонажи, и как бы, пишутся, начинают писаться сами по себе, как будто бы, они все, как бы, весьма живые и так далее. И здесь, мне кажется, важным, чтобы каждый, вообще-то, спросил себя действительно, от чего ему отталкиваться легче. Да,
0: я согласен, я сейчас, когда об этом думаю, вот даже я пишу по-разному, в том плане если подходить, например, к миру. Я, бывает, пишу сначала какого-нибудь персонажа, ну, или просто придумываю, знаешь, какую-нибудь концепцию интересную, а потом думаю, в каком мире он мог бы существовать. Иногда наоборот, как бы, напишу какой нибудь мир или какую-нибудь ситуацию, и потом думаю, какие персонажи могли бы в это попасть. У меня нет под это, наверное, какой-то системы внутренней. А, поэтому, да, наверное, здесь как вам будет проще. Что я имею в виду, когда говорю, что мир и сюжет менее важны, это я имею в виду уже готовые взаимодействие с игроком, то есть это я имею в виду уже на, во время игры, да, не во время написания, а вот как, как, если мы воспринимаем это как с точки зрения игрока, который потребляет э, нарративный вот этот медиапродукт, да, он потребляет вот эту игру, играет в нее. А, а Тут я должен сразу сказать, почему мне сложно ранжировать что важнее сюжет или мир, тут есть два момента. Очень глобально можно поделить такие две стороны спектра, давайте. Так, есть компании такие просто «иди куда хочешь, делай что хочешь», такой фриплей. play. Ну вот тебе открытый мир, делай что хочешь. Есть рельсы, да, и большинство компаний, они где-то, ну, где-то между этими двумя крайностями, да, где-то вот на этом спектре. Я тебе так скажу, в зависимости от того, что ты больше хочешь... Ты хочешь рассказать своим игрокам какую-то последовательную историю, например, э, ну, исследовать какую-то тему, например, как они э, там поехали на войну средневековую или там, как они спасали дракона от принцессы, неважно, то как бы для тебя плод становится немного важнее. Ну, да. Ты не можешь игнорировать мир все еще, потому что в рамках него будет все происходить. Ну, как бы не можешь. Но просто, конечно, немного важнее. Если у тебя фриплей, то мир, блин, гораздо... Причем, тут важный момент, даже если у тебя фриплей, потому что очень многие, я прям слышал, и меня эти диалоги были с людьми из сообщества, что дескать, фриплей это вообще, ну, такая низкопробная нри. Типа это не стоит... Я, я буквально процитирую сейчас свою подругу, которая тоже мастер это вещи, она говорит, что, слушай, ради фриплея я бы даже там не поехал, так можно поиграть типа онлайн. А мы оба относимся к онлайн-играм ну, с легкой долей пренебрежения, не любим это дело. То есть, немногие не многие относятся, я больше mm-hmm. чем несколько раз встречал вот эту позицию, что, ну, фрипплей это, дескать, такой ленивый способ. А я не согласен немножко, и я даже не согласен, что он меньше занимает времени или меньше усилий, во-первых, потому что тебе нужен очень хорошо прописанный мир, чтобы мочь послать свою пати в любую сторону, ты должен его знать очень хорошо, а во-вторых, это не спасет тебя от ми- микросюжетов. Это не спасет тебя от маленьких каких-то ситуаций, которые будут развиваться, которые будут потом нас кусать какие-то решения за пятую точку, а какие-то будут потом нас вознаграждать. То есть все равно какой-то элемент сюжета, он будет просто, он будет более спонтанным. Тебе здесь больше понадобится навык импровизации, да не сможешь спланировать какие-то вещи, но ты никуда от сюжетности все равно не убежишь, поэтому для меня как будто вот эти штуки немножко на чаше весов и немножко более равны и над ними вот эта вот идея про персонажей про характеры.
1: А здесь опять же по-прежнему я про, про персонажей про характеры соглашусь. Мне хотелось бы, наверное, сдобрить. То, что ты сказал конкретными примерами И, Давай. например, когда ты говорил про сюжет Мне на ум В качестве примера, как если про Дам информации через персонажей Мы говорили как по Игре Престолов Здесь мне хочется про сюжет сказать Есть игра Pathologic 2 Да И мне хочется ее выбрать, потому что это весьма крайний вариант, как раз в котором сюжет становится очень-очень сильно на первое место. Почему? Да, тут можно немножко вести споры на тему того, что да, там своеобразный мир, но вообще-то там прям видно, что мир не является целью, и демонстрация мира не является целью, мир является декорацией в большей степени. Он неплохо написан, но опять же он неплохо написан как декорация. Мы никогда не исследуем этот мир, мы его узнаем скорее в лучшем случае. И вторая часть персонажей Там тоже персонажи И игра, кстати, этого не скрывает Персонажи там актеры Персонажи там в прямом смысле призваны Сыграть некоторую роль По отношению
0: к игроку в том числе То есть они тоже функция Они тоже не цель скорее Хотя я я бы сказал Там они чуть чуть больше Им приоритет отдается Чем мир
1: Чуть больше, но ключевое. Игра отлично понимает при этом, что она делает, потому что игра, она ставит перед собой именно сюжетную задачу, а именно провести игрока через ряд неких состояний, потому что сюжетно она начинает играть с темпом. Игрок У игрока, например, то есть, ну, если очень, в общем, цель игры, игрок должен почувствовать себя в ситуации чумы, то есть в ситуации, где у него как будто отсутствует контроль, и его цель этот контроль каким-то образом найти, как-то повлиять на ситуацию, и столкнуться с силами, которые будут ему то помогать, то наоборот мешать, то ли оставаться равнодушными. И игра отлично обходится с тем, что она благодаря именно сюжету и своим сюжетным рельсам дает игроку каждый раз ощущение, что что бы он ни делал, Картина продолжает каждый раз расширяться достаточно, чтобы он терял контроль ровно перед тем, как он э, может получить ощущение, что он его обрел. Это как один из вариантов. А на тему именно мира и инришных э, как бы отношений, э, как, как свободного мира, как э, песочницы такой, я... Скорее всего, абсолютно не соглашусь с тем, что это такой бросовый вариант. Я могу понять, почему многим игрокам это может не понравиться, потому что, да, это предъявляет требование большое к мастеру написать «Рабочий мир», я имею в виду подробный «Рабочий мир», Равно также это будет э, предъявлять большое требование к игроку, потому что это будет э, игровая сессия на уровне «Я дам тебе большую, богатую на вещи песочницу, да. но ты развлеки себя сам». Да,
0: да. Это как, если, если вы любите видеоигры, это как сравнивать Dragon Age и Kenshi. В своей серии в одном случае у тебя есть заданный сюжет, в рамках которого ты все еще можешь неким образом шаг влево, шаг вправо а В втором случае у тебя просто песочница, но она хорошо прописана с характерами, тоже там, со странами, персонажами и прочим, и прочим, и прочим.
1: Да, и на тебе, как и на игроке, висит ответственность развлечь себя об этом. И здесь, соответственно... Насколько подробен для песочницы должен быть прописан мир Настолько же подробно должен был прописан быть персонаж игрока Который да. будет с этим миром взаимодействовать Потому что персонаж не прописанный Банально не будет иметь какой-то мотивации Участвовать в, в чем бы то
0: ни было я Вообще не планировал обсуждать это в рамках этого подкаста Но вот я сейчас понял, что н- нельзя об этом не сказать Персонаж игрока это так важно В смысле он Ну, Вот очень много, опять же, дискуссий на тему, а насколько вообще нужна предыстория, насколько она должна влиять, а насколько она должна быть вписана в сюжет происходящего, это все, конечно, предмет для дискуссии, но у игрока должно быть четкое понимание, кого он играет и как он будет это делать. Причем вообще не важно, в какую игру мы играем. Это будет какой-то сюжет, задуманный мастером. Это будет песочница, это будет нечто среднее. Вообще не важно. Персонаж игрока — это то, вокруг чего вообще повествование разворачивается в любом случае. Поэтому если персонаж игрока ни на что не реагирует... Никак вообще не меняется Никак просто не взаимодействует с миром И остается прям вот инертным То как-то вот ничего и не случится
1: Потому что на самом деле Если речь не идет об мире аттракционе А в этом случае мир просто становится действительно декорацией Это не мир, который по-настоящему прописан То если мы пишем реальный мир Это мир, который ничего не обязан игроку на самом деле. Он обязан быть продуманным, себе не противоречить. И быть достаточно обширным и интересным, допустим. Но он не обязан быть э, развлечением. Он не обязан прям подсовывать игроку и его персонажу что делать. И поэтому так важно прописывать действительно э, живого персонажа. И под живым имеется в виду, мы все чего-то хотим, мы чего-то боимся. И персонаж должен чего-то хотеть, чего-то бояться, к чему-то хотеть прийти, к чего-то хотеть избежать, кого-то хотеть увидеть или кого-то хотеть найти, что-то хотеть найти. Потому что жизнь персонажа в псевдо-средневековье, скорее всего, неполная.
0: Ну да, и более того... А, еще очень важный момент, игно- который игнорируется ча- часто игроками, она не только не полная, она еще и довольно сильно отличается от той, которую ведешь ты. И, по, собственно, прописывание персонажей его написание ⁇ это способ это исследовать, это способ это понять, как-то прочувствовать, попробовать на своей школе в том числе. Ну, уже, ну, кому бы из нас не хотелось в магическом мире. Побывать я точно знаю, что в некоторых магических мирах я бы точно не хотел. Но point still on the table, как у нас в русских деревнях говорят:
1: да, и персонаж персонаж без мотивации, если мы до конца конца честны. Нету такого мира и такого мастера на самом деле, который может заставить этого персонажа по-настоящему сдвинуться с места. В конечном итоге только игрок и только отыгрыш персонажа, у которого есть причина куда-то идти и что-то делать, по-настоящему сдвинут его.
0: Я тебе больше скажу. Я встречал э, на некоторых просторах Reddit обсуждении нришных э, как бы, ну, специфики нри как медиа, да, и вещей вокруг нее, как там пати собирать, кто за что отвечает и так далее, там среди прочего. Был такой take, э, дескать... Это мастер ответственен сделать так, чтобы пати пошла за тем, за чем он хочет. И, на мой взгляд, это очень открытая, как бы, к дискуссии установка, потому что я что с ним сделаю, если он никуда не хочет идти? Все эти напишут кто-нибудь персонажа, который... Ну, знаменитый, да, стереотип, мы все любим играть за сирот, все играли хотя бы раз, наверное, я точно, да, вот, и, представляете, персонаж, который потерял всю свою семью, и теперь ему незачем жить, а ну и что он будет делать, он будет себе эти пить в таверне, наверное, ну, потому что это, наверное, то, что я бы делал, если бы я потерял свою, свою семью, не хотел жить. Ну, если как его мастер сдвинет, типа, таверну подожжет, так он жить не хочет, он тогда не уйдет. Ну, я образно, я утрирую, понятное дело, но вы поняли, что я имею в виду. И я вот сейчас подумал, что, наверное, я даже не сильно утрирую, в смысле, была история реально, как таверна сгорела с игроками, но не суть. А, На самом деле здесь просто, мы также
1: говорим, я, во всяком случае, говорю из своего опыта, И вы, скорее всего, если вы мастерили, вы могли заметить, что именно игрок, который не имеет. У которого нет персонажа, у которого есть цель, это игрок, который начнет у вас бесовщину творить. Потому что нужно будет развлечь себя хоть как-то. И это уже не совсем про то. Это уже. Становится. Это не про рол плей. Я не спорю, у таких игроков и таких персонажей, и таких историй есть свое место, но они не про по-настоящему написание мира это уже, ну, как бы, это просто такая комедия.
0: Ну, да, это скатывается либо в буфонаду, мы веселимся, просто комедия, либо это скатывается в цифры, в механике. Ты нанес 30 урона, ты получил 20 урона и получил 10 золота в награду. Как бы, Ну, потому что Ролплей — это про ролплей Чтобы был отыгрыш Чтобы была история Тебе нужны вот эти составляющие, про которые мы говорим Они нужны тебе в какой-то твоей пропорции Ты должен их сам как-то заварить В том Ну, как в в В том количестве, в котором тебе надо Но они должны быть И должны быть все три Я, кстати, сейчас подумал а в этом смысле, когда будем обсуждать лайменты, у меня такая большая проблема с тем, как народ отыгрывает нейтральный лаймент, самый вот тру нейтральный, потому что он самый сложный, и это как будто в глазах очень многих игроков просто, знаешь, карточка выхода из тюрьмы, а я ничего не решаю, ни на что не реагирую. И прям вот не буду вообще ничего делать. И, блин... Сдвинуть. Или реагирую
1: как хочу. Или реагирую,
0: да, как хочу, игнорирую абсолютно там характер персонажа и так далее. Это, блин, это сдвинуть очень сложно с места.
1: Поэтому, поэтому. От себя хочу добавить, что э, я против того, чтобы думать о правилах как о чем-то незыблемом, потому что... Мы об этом тоже поговорим как-нибудь, как правило, в суть просто инструмент. Но если я буду выбирать самую полезную главу с моей точки зрения из книги игрока, для меня это как точка, во всяком случае, отправления. Это глава, в которой обсуждаются черты, слабости, идеал. Потому что, да, это вот эти четыре какие-нибудь графы, которые в книге указаны. Это не полный, это не прям супер прописанный персонаж, но это хорошее начало, потому что если у вас есть хотя бы малейшее дело, какие есть слабости у вашего персонажа, какие он преследует идеалы... Опять же, я не призываю вас это отыгрывать, например, что идеал красота, это означает, что все, что он там будет останавливаться Ваш паладин, любящий красоту, будет останавливаться там у каждой картинной галереи, около каждой красивой женщины, каждой красивого мужчины, каждой красивой собаки Но, по крайней мере, это при описании это даст идею, от чего ему тяжело отказываться, к чему он тяготеет Потому что если у вашего персонажа, например, есть идеал красоты, и вы просто пришли в незнакомый город, и э, ведущий там ДМ вам просто скажет, вы в этом городе, вы в нем ничего не знаете, но по крайней мере, вы будете точно знать, что ваш персонаж начнет искать сразу. Он начнет искать, как, как, как избежать э, того, что ему не нравится. Он начнет искать, что ему нравится. Он начнет удовлетворять как бы, свои обычные потребности, свои. Как только он их удовлетворит, он начнет искать, чем себя насытить, что пойти посмотреть.
0: Я сейчас подумал, что вот послушав нас, под.. Подумав про написание Нришек в этом контексте, в контексте этих трех составляющих, вы можете отправиться на просторы интернета и поискать разные гайды, разные статьи по поводу того, как эти вещи писать. И я вам скажу так, вы найдете очень много материала по тому, как написать мир. Вы найдете очень много материала по, по тому, как структурировать свой сюжет. И Сравнительно с этими двумя вещами Про персонажей будет написано Очень мало, к сожалению По моему опыту ну Прям несравнительно мало И это то Наверное, почему я хочу Я заинтересован В том, чтобы про персонажей Мы про все эти три составляющие Будем еще делать отдельный подкаст И будем говорить подробно Но, наверное, про персонажей мы будем говорить больше, чем один раз Про разные их аспекты Мы ввиду своего бэкграунда понимаем про характеры и про то, как эти вещи писать интересно, реалистично для кого это важно, но как бы да, и мы будем возвращаться, мне кажется, к этой теме больше, чем какой-либо другой потому что самое важное в конце концов за столом, это вот эти вот лица, это вот то, как мы, из глаз кого мы смотрим на этот мир, с кем мы там взаимодействуем к тому же, давайте будем честными Если мы говорим про кампейн, который строится на отыгрывании роли То процентов 60 времени, это вы разговариваете с ДМом И ДМ отыгрывает кого-то из персонажей и вы И как бы, вы отыгрываете своего, поэтому это важно
1: Что-то, по-моему, уже начереет уже, и вообще,
0: уже сильно начереет. И, и давай и проверим, что-то уж... у меня салат остыл. Да. я что-то я, приготовил. Я тебе, я тебе, так скажу, я тебе так скажу. Э, очень сложно испортить оливье, потому что оливье это искусство. Но вообще за рецептуру бы хорошо знать. Я имею в виду такие туда вещи иногда пихают. Помоги, боже, соленые огурцы. Вот боги вам судья, те, кто кладут соленые огурцы в оливье. Доброй вам ночи.
1: Пока.